0: Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Eron alkemia-podcastia. Tässä podcastissa keskustellaan mistäpä muustakaan kuin eroista. Ja niistä tullaan keskustelemaan niin psykologian tieteen näkökulmasta, käytännön näkökulmasta, kuin henkilökohtaisten kokemusten kautta. Ja mun toiveena on, että tuut saamaan täältä luotettavaa tietoa, toivoa ja käytännön vinkkejä, että miten selvitä siitä sydänsurusta ja miten jopa ehkä muuntaa se kokemus kullaksi siellä sen toisella puolella. Mun nimi on Riia. Oikein lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan. Moikka ja tervetuloa taas kuulolle. Jakso numero kaksi. Jos kuuntelit ykkösjaksoa, niin olet selvinnyt semmoisesta aikaa tuhdistaa tiedepaketista tänään paljon käytännön läheisempi jakso tiedossa. Eli puhutaan siitä, että miten siitä sydänsurusta ja erosta oikein selviää. Ehkä vähän semmoista ensiapua etenkin siihen eron alkuvaiheelle, jolloin Usein tunteet on intensiivisimmillään, ei tietenkään aina oo, että ihmiset on erilaisia, erot, reaktiot on erilaisia, mutta usein ne tunteet tulee ehkä tavallaan suurimmillaan siinä alussa, että oli se ero sitten tullut täytenä yllätyksenä, jolloin se voi olla ihan tosi niin kuin shokkia vetää ilmat pihalle, tai sitten että vaikka sitä oli jo pitkään miettinyt ja se oli oma päätös tai yhteinen päätös, niin silti siinä usein luopumisen hetkellä nousee paljon pintaan, tulee surua, saattaa tulla pelkoja, saattaa tulla syyllisyyden tunnetta, mitä tahansa. Ja tosiaan erot on yksi stressaavimpia elämäntilanteita ainakin joidenkin tutkimusten mukaan, joten on ihan luonnollista, että nämä reaktiot voi olla tosi vieraitakin, että me ei ehkä koskaan olla koettu näin jotenkin vaikeita, kivuliaita, isoja tunteita. Voi olla, että meille ei ole kukaan koskaan oikein mallintanut, että miten niiden kanssa ollaan semmoisten isojen vaikeiden tunteiden kanssa tai tunteiden kanssa ylipäätään. Joten se on ihan normaalia, että voi olla semmoinen fiilis, että on ihan hukassa, että ei tiedä, mitä tämän kanssa tekisi. Niin sen takia tänään puhutaan ihan vaan semmoisista käytännön peruspilareista ja palikoista, joilla voi tukea itse itseään siinä Tilanteessa. Ensi jaksossa puhutaan sitten ehkä enemmän just siitä, että mitä niiden tunteiden kanssa voi tehdä, millaisia rutiineja niiden ympärille voi rakentaa. Mutta tänään semmoiset aika perusia tek- tekniikat, joihin tukeutua. Ja totta kai missä tahansa vaiheessa eroa, mutta ehkä just, just etenkin silloin, jos ju- ja kun ne tunteet on intensiivisimmillä, oli olisi sitten alussa tai joskus myöhemmin. Mutta joo, lähdetään liikkeelle. Eli ykkösena mulla on tässä tämmöinen tunne ne tunteet, eli se että antaisi niille tunteille tilaa, että mitä meillä helposti ihmisinä tapahtuu, on se, että me ei tykätä niistä epämukavista tunteista, me ei haluta tuntea niitä, me työnnetään ne pois. Se voi olla joku semmoinen, että me ollaan opittu aina työntää niitä vaikeita tunteita pois, tai sitten just vaan ihan semmoinen luonnollinen reaktio siihen, että me ei haluta tuntea kipua. Ja tapoja siihen, miten me voidaan olla tuntematta niitä tunteita, on monia, että me voidaan pysyä niin kiireisinä, ettei me jätetä niille aikaa, me voidaan turruttaa esimerkiksi esimerkiksi päihteillä tai vaikka jollain jatkuvilla Netflix-maratoneilla, ruualla, shoppailulla, uudella parisuhteella, millä tahansa. Ja missään noissa ei sinänsä ole mitään pahaa. Ne on selviytymisstrategioita, ne auttaa meitä selviämään tästä tilanteesta, mutta just se, että, että jos niitä käyttää tavallaan koko ajan, niin että ja sen takia, ettei tarviisi tuntea niitä tunteita, niin sitten ne tunteet saattaa jäädä sinne taustalle vaikuttaa. Ja tunteet on meille syystä, ne tuo meille viestejä, ja, tai ne tunteet on käytävän läpi osana sitä prosessia, jotta, jotta voisit voisit siirtyä eteenpäin. Ja just, ettei ne jää sinne taustalle vaikuttaa ja ehkä purkaudu joskus myöhemmin vielä epämukavammalla tavalla, ja minunkin haastateltavien kesken, niin tosi monet painotti sitä, että kuinka tärkeätä se tunteiden tunteminen on edellytyksenä sille, että sit sitä kasvua ja jopa kukoistusta voi tapahtua. Ja toivon sananen näiltä minun haastateltavilta on just se, että kyllä siellä toisella puolella sit voi löytyä niinku upeita juttuja, joita ei osannut kuvitellakaan, mutta ensi askel olisi se, että tun- tuntee sen, mitä tuntee. Ja tosiaan tunteet on semmoisia meidän niin kuin, tahdosta riippumattomia juttuja, että ehkä meidän analyyttinen mieli haluaa järkeillä ne tai haluaa jotenkin kontrolloida niitä, mutta valitettavasti meillä ei ole muuta tapaa päästä niistä tunteista eroon. Ja mä sanon päästä eroon lainausmerkeissä, koska se idea ei niinkään ole, että me päästään niistä eroon, vaan just se, että me annetaan niiden tulla ja mennä. Mutta joka tapauksessa niin se ainoa keino olisi just se, että me annettaisiin niillä se tila. Eli tosiaan niin jossain vaiheessa päivää ei tietenkään näitä tarvitse tuntea joka päivä koko ajan 24/7. Et, et tunteiden tunteminen se on fyysisesti raskasta, se on henkisesti ras- raskasta, se kuluttaa meidän niin kuin voimavaroja. Eli sen takia on tärkeää myöskin just. Esimerkiksi lepo ja rutiinit, puhutaan niistä kohta vähän lisää, mutta myöskin se, että että on ihan ok viedä sitä huomioon muualle. Ja just semmoinen, että on semmoinen suht kiireinen aikataulu esimerkiksi, niin se voi tukea sitä omaa toipumista. Ei tietenkään niin, että just on niin kiireinen, että ei koskaan jää aikaa niille tunteille, mutta on ihan hyvä välillä keskittyä töihin, nähdä ystäviä, keskittyy harrastuksiin, pelata jotain peliä, katsoa vaikka jotain leffaa, jotain semmoista, että vie myöskin niitä huomioosit muualle ja antaa itselleen vähän taukoa myöskin siitä tunteiden tuntemisesta. Se on ihan ok, että tasapaino tässäkin. Ja välillä vähän niin jopa turruttaa niitä, mutta mä en edes koe sitä välttämättä turruttamisena niinkään, että jos niille sitten jossain vaiheessa antaa sen tilanne. Turruttaminen on ehkä sit sitä, että jos se on vähän semmoista jatkuvaa, vähän semmoista kroonista, ettei ei niin koskaan anna niiden tulla, niin sitten sit se, se voi ehkä olla vähän semmoista ei itseään, palvelevaa toimintaa, mutta että just sitten, jos jos jossain vaiheessa aina antaa niille sen tilan, niin se on ihan ok. Ja sitten tässä ehkä vielä huomiona se, että koska tämä tunteiden tunteminen voi olla niin uutta, niin voi tarvita jopa ihan vaikka jonkun ammattilaisen tukea siinä, että miten miten näitä tunteita kohdataan, ja just, että miten ehkä antaa niille se tila, että se ei ole mitenkään itsestäänselvyys, että me jotenkin osataan tehdä se, niin Tämä voi olla tosi hyvä tilanne, mennä esimerkiksi terapiaan ja hankkia tukea siihen. Joo. Eli tärkeätä, tunteet, tunteet, antaa niille tilaa, mutta sitten myöskin antaa itselleen taukoa, taukoa niistä. Seuraavana minulla on tässä sosiaaliset suhteet. Kuten ykkösjaksossa jo puhuin siitä, me ollaan sosiaalinen laji. Meidän selviytyminen on riippunut yhteisön kuulumisesta. Joten etenkin tällaisessa tilanteessa, kun niin olennainen tärkeä ihmissuhde on meillä niin päättynyt tai viety siihen, on jäänyt tyhjä paikka sen tilalle, niin sosiaalisten suhteiden tärkeys nostaa päätään. Sosiaaliset suhteet on muutenkin yksi tärkeä komponentti meidän hyvi, ylipäätään hyvinvointia, joten, joten tämmöisessä tilanteessa niin erityisen tärkeä, ja mikä rooli niillä on, on se, että niistä totta kai voi saada tukea, kuuntelevaa korvaa ja niin edelleen, mutta myöskin ihan vain semmonen, että muistaa, että okei, on vielä ihmisiä, jotka haluaa viettää munkaan aikaa, on ihmisiä, jo, jotka välittää musta edelleen, vaikka se suhde on päättynyt, ja sitten myöskin, että voi vie ajatuksia vähän muualle, puhuu vaikka muista asioista ja niin edelleen, että ei se sosiaalisten suhteidenkaan rooli ole vaan sitä, että koko ajan ollaan tukena, vaikka sekin kuuluu siihen ja saattaa kuulua. Ja sitten myöskin se, että ei kaikilla ole välttämättä kykyjä ja kapasiteetteja tukea sinua just sillä tavalla, kun itse kaipaisi, niin vähän kuuntelee siinäkin, että että keneen voi tukeutua sillä tunnepuolella ja luottaa, ja kuka kannattelee, mutta että kenellä on sitten ehkä vain semmoinen rooli, että et tehdään jotain mukavaa yhdessä. Niin just se, että ei aseta näitä sosiaalisia suhteita välttämättä johonkin semmoiseen boksiin, että tältä sen nyt täytyy tässä tilanteessa näyttää, vaan niilläkin voi olla omat roolinsa. Mutta sitten totta kai on tilanteita, joissa kaikilla ei ole läheisiä ihmissuhteita tai ehkä ne läheiset ihmissuhteet on mennyt sen suhteen mukana esimerkiksi tai on vaikka sellainen tilanne, että läheiset ei ole lähettyvillä tai saatavilla tai niin edelleen, niin on sitten muitakin tapoja kultivoida tavallaan tätä ihmisten välistä vuorovaikutusta, että just ammattilaiseen voi tukeutua esimerkiksi mennä terapiaan, mutta sitten sen lisäksi esimerkiksi voi hakeutua vaikka johonkin tukiryhmään, voi yrittää ehkä panostaa niihin tämänhetkisiin suhteisiin, että jos on jotain vaikka vähän ei niin läheisiä suhteita, niin tämä voi olla hyvä tilanne, vähän niin viljellä niitä suhteita ja semmoinen niin haavoittomuus ja tunteiden näyttäminen on omiaan syventämään ihmissuhteita, Että tämä voi olla semmoinen tavallaan myöskin mahdollisuus niiden ihmissuhteiden syvenemiseen ja syventämiseen. Ja sitten esimerkiksi uusien harrastuksien aloittaminen voi olla huikea, että vaikkei sieltä välttämättä nyt semmoisia sydännystäviä heti saisi, mutta kuitenkin semmoista säännöllistä vuorovaikutusta, silläkin voi olla tosi ravitseva vaikutus. Mä esimerkiksi vuosi sitten aloitin tanssiharrastuksen, lattaritansseja, salsaa ja bachataa, ja se on yksi parhaista päätöksistä, mitä mä oon ikinä tehnyt, ja totta kai sen niin tanssin takia, mutta just sen yhteisöllisyyden ja niiden ihmisten takia, että se on ollut tosi suuri tekijä mun tavallaan paranemismatkaa. Näissä sosiaalisissa suhteissakin on hyvä olla niin kuin, aktiivinen, ja mä tiedän sen, että voi olla niin kuin, motivaatio ihan nollissa voi olla semmoinen fiilis, että ei todellakaan halua nähdä ketään, ja niin edelleen, mutta olisi ihan hyvä pyytää tukea. Olisi ihan hyvä pyytää päästä mukaan, koska voi olla tilanteita, joissa ihmiset, ne ei esimerkiksi tiedä, että, että miten he voisivat auttaa. Että he haluaisivat auttaa, mutta he ei oikein tiedä, että miten lähestyy tilannetta. Tai sitten siis voi olla vaikka esimerkiksi, että ihmiset ei aina tajua pyytää mukaan. Että jos, jos on vaikka se oma elämä keskittynyt paljon sen parisuhteen ympärille, niin, niin sitten ystävät ei välttämättä tajua, että okei, okay, nyt olisi sellainen tilanne, että tarvii sitä kanssakäymistä ja vuorovaikutusta ja mukaan pyytämistä, niin sitten itse voi olla, että hei, pääsisikö mukaan, tehtäisikö suunnitelmia? Ja just, että niitä suunnitelmiakin olisi hyvä tehdä etukäteen, että jos se jättää silleen viimetinkaan, että no katsotaan, että onko mulla sitten semmoinen fiilis, niin voi olla, että ei ole se fiilis, mutta sitten jos sitoutuu niihin jo tehtyihin suunnitelmiin, sitten ehkä vähän välttää sitä, että just jäisi yksin ja eristäytyneeksi, koska Ero on yksi, tai yksi suurimmista ehkä tunteista, joita eron keskellä usein ihmiset kokee, on yksinäisyys ja on eristäytyneisyys, niin tässäkin asiassa se sosiaalisten suhteiden merkitys nostaa päätään. Ja sitten just se, että jos menee vähän niitä tavallaan omia tunteita vastaan, eli voi olla semmoinen tunne, että nyt ei huvita, ei jaksaisi, mutta että katsoa sitä tilannetta objektiivisesti, jos silleen, että okei, okay, tämä tekee mulle kuitenkin hyvää ja palvelee ja menee näkemään niitä kavereita ja just pysyy niissä suunnitelmissa, niin mitä voi helposti käydä, että tavallaan se tunnetila ja se energia muuttuukin. Voi olla, että, että huomaakin illan päätteeksi, että, että olikin hetki, että mulla ei ollut paha olla, olikin hetki, että mä en ajatellut sitä eksää, olikin hetki, että, että mulla oli ihan kivaa tai nauratti tai, tai mitä tahansa. Ja voi olla totta kai, että it joku kerta lähtee sinne illallisille, ja näin ei käy, ja et, et on tosi paha fiilis, ja haluaa purskahtaa itkuu siellä illallisilla. Et se idea ei myöskään ole se, että mennään ja yritetään muuttaa välttämättä sitä omaa tilaa tai tunnetilaa, vaan että annetaan sen tapahtua, mikä niin luonnollisesti tapahtuu, koska on ihan tavallista, että, että on niin kuin, että se et oma itsesi, ja kyllä muutkin sen ymmärtää siinä hetkessä ja tällaisessa elämäntilanteessa. Mutta ette yrittäisi tehdä sitä, minkä tietää, että itseään palvelee. Ja tästä päästäänkin sitten seuraavaan, eli rutiiniin. Siinä sama homma, että olisi tosi tärkeää luoda sellaiset hyvinvointia tukivat rutiinit. Ja nyt ei puhuta mistään aamulta yl- aamulla ylös neljältä ja 80 kilsan lenkki, vaan siis sellaisista peruspalikoista unirytmi, ruokarytmi, liikuntaa, raitista ilmaa, semmoiset ihan tosi tosi peruspalikat, ja just usein mitä käy on se, että ei huvita, ei huvita lähteä sinne ulos kävelee. ei huvita nähdä kavereita, ei ole halua esimerkiksi, mutta yrittäisi parhaansa mukaan katsoa objektiivisesti sitä, että okei, tämä kuitenkin palvelemaan, että vaikka Mulla nyt vaikka lähtisi sinne kävelylenkille, siitä ei tulisi edes parempi olo, mutta tiedostaisi sen, että okei, tämä kuitenkin tekee mulle hyvää ja palvelee mua pitkällä tähtäimellä, niin mä voin luvata, että se se palvelee myöskin pitkällä tähtäimellä ja ja palvelee sitä toipumisprosessia. Prosessia. Mutta tosiaan tässäkin hyvä huomauttaa se, että ei odoteta mitään täydellisyyttä, ei odoteta mitään niin suuria jotain ö, maailmaa hiveleviä tavoitteita, vaan just perus perusjuttuja ja sitten sekin, että joskus ei oikeasti huvita. Joskus haluaa tilata sitä ruokaa, jäädä sinne sängyn pohjalle, syödä litran jäätelöä, mitä ikinä. Ja se on ihan ok. Se, että sen sallii itselleen, on myöskin osa sitä prosessia joskus se on se paras juttu, minkä voi tehdä, joskus se on just se, mitä tarvii, niin sitten sallii sen. Ei tavallaan syyttele ja piiskaa itseään muutenkaan siitä, että kuten sanottu, tässä ei tavoitella mitään täydellisyyttä, ja sitten just se, se on ehkä just se, mitä tarvitsee, ja sitten seuraavana päivänä voi taas palata siihen rutiiniin. Mutta sitten totta kai, jos jää sinne sängyn pohjalle syömään sitä jäätelöä Moneksi kuukaudeksi sekin on ihan luonnollista, me täällä ei millään tavalla tuomita mitään tapoja selvitä tämmöisestä vaikeista tilanteista me kaikki tehdään vain parhaamme sillä hetkellä, mutta just ehkä yrittää sitä, että okei, että et onko tämä oikeasti mulle hyväksi, että olisiko jotain edes pientä, mitä mä voisin tehdä, joka tukisi mua, tukisi sitä hyvinvointia, tukisi sitä palautumista. Joo. No seuraavana mulla oli pidä huoli terveydestä, mutta se oikeastaan vähän tippuu tuonne rutiinien alle, eli ei siitä sen enempää unirytmi, ruokarytmi, liikunta, raitisilma, sosiaaliset suhteet, aikaisemmat perusjutut, ja sitten viimeisenä mulla on tämmöinen kuin pyydä ja ota vastaan apua, eli Etenkin meidän yhteiskunnassamme minusta tuntuu, että monesti me on jotenkin opittu ja totuttu siihen, että pitäisi olla jotenkin tosi itsenäinen, pitäisi selvitä, ei saisi jotenkin näyttää heikkouksia. Mutta mä oon täällä kertomassa, että asia ei ole näin, vaan että saa pyytää apua, saa ottaa vastaan apua, saa tarvita just muita ihmisiä, saa olla heikko vaikean elämäntilanteen edessä. Saa olla hukassa, saa niin tämä voi olla tilanne, mitä ei ole ikinä kokenut aikaisemmin, ja vaikka olisi niin kun, käynyt monta eroakin läpi, niin voi olla, että just tämä ero on se, joka on oikeasti niin kun vetänyt maton jalkojen alta ilmat pihalle, ja oot ihan hukassa sen asian kanssa, tai vaikka et olisi hukassakaan, niin sen kivun keskellä, niin voi pyytää apua. Että sitä apua voi pyytää läheisiltä, ammattilaisilta, jopa puolitutuilta. Että, että on ok pyytää apua. Totta kai omia rajoja saa noudattaa siinä mielessä, että pyytää semmoisilta ihmisiltä, ketkä on turvallisia, keillä on kykyä kannatella, keillä on ty- kykyä tukea itseään just sillä tavalla, kun itse tarvii. Että esimerkiksi läheisistä niin voi olla, että monella vaikka olisi parhaat intentiot ja halu, ja halu olla tukena, niin he, heille ei välttämättä vaan ole niitä kykyjä tai just sitä kapasiteettia sillä hetkellä, ja sekin on sitten vaan hyväksyttävä asia, mutta et just et voi löyt- etsiä sitä, sitä tukea vaikka muualta. Ja ymmärrän hyvin sen, että ei välttämättä ole niin kuin resursseja lähteen etsimään apua jostakin, mutta ainakin jos olisi onnekkaassa tilanteessa, että joku sitä tarvi, tarjoaa, niin sitä saa ottaa vastaan. Ei tietenkään ole mikään pakko, että jos joku tyrkyttää ja sitä ei tarvitse tai sitä ei halua, niin sa- saa totta kai kieltäytyä, mutta jotenkin ei ainakaan kieltäytyisi ihan vaan sen takia, että pitäisi esittää jotenkin vahvempaa mitä on. Ja siis se, että on, on vaikea elämäntilalle, ei tee susta millään tavalla heikkoa, mutta just se, että ei tarvisi jotenkin laittaa jotain naamaria naamalle ja kieltäytyä siitä avusta. Mutta joo, tässä oli ehkä just nämä tämmöiset perus Palikat. Mennään tosiaan ensi jaksossa enemmän siihen, että mitä niiden tunteiden kanssa nyt sitten voi oikein tehdä ja millä tavalla niitä voi käsitellä, prosessoida, läpikäydä, miltä se saattaa näyttää, mut joo. Mulle ei tässä tällä kertaa tämän enempää. Kiva, jos kuuntelit tänne asti. Kiva, jos sait tästä jotain irti. Musta olisi kiva kuulla, että mikä on muille toiminut. Onko nämä mun vinkit esimerkiksi auttanut? Onko ollut joku muu asia, joka on auttanut? Tämä ei ei muuten ole mikään semmoinen kaiken kattava listaus. Että totta kai on muitakin asioita, joita voi tehdä oman hyvinvoinnissa tukemiseksi. Mutta tässä tosiaan tämmöinen muutama ehdotus. Ehdotus siihen. Tosiaan muhun saa yhteyttä, saa laittaa ajatuksia, palautetta, kysymyksiä. Parhaiten tällä hetkellä Instagramin kautta n- n- löytyy nimellä Riia Reijola, Riia Kahella, iillä, Reijola kaikki yhteen. Siellä on tosi aloitteleva Instagram-tili, sinne saa lähteä seurailemaan ja tosiaan siellä voi olla yhteyksissä. Työn allaan vielä nettisivut ja muuttavat tavat, joilla sit myöhemmin saa yhteyttä. Ymmärrän tosiaan sen, että kaikki ei siellä Instagramissa pyöri, joten pyydän kärsivällisyyttä tämän asian kanssa, mutta joo, paljon tsemppiä sinne ja toivottavasti kuullaan taas. Moi moi!